0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Ghostwriter, das ist unsere aktuelle Themenreihe und wir haben uns vorgenommen, in diesem Monat nicht nur... ähm, über den Inhalt von den Büchern zu reden, sondern uns hauptsächlich mit den Charakteren auseinanderzusetzen. Wer hat eigentlich das Buch geschrieben? Warum hat das geschrieben? Und wie hat das geschrieben? Und warum hat das genau so auf diese Art und Weise geschrieben? Und ganz ehrlich, Matthäus, um den es heute geht, der hat mich bis jetzt am meisten geflasht, weil ich Sachen entdeckt habe, die ich vorher nicht wusste. Wir waren ja die letzten Wochen, wir haben angefangen mit so einem Bild von Leonardo da Vinci, wo, wo Leute sagen, in der damaligen Zeit ist so diese Typenlehre entstanden über Choleriker, Phlegmatiker, Sanguiniker und Melancholiker, dass die diese in so Gruppen von je drei Personen zugeordnet sind und alle Jünger irgendwie dem zugeordnet werden können. Und die letzten beiden Wochen hatten wir die beiden Jünger, denen Jesus einen Spitznamen gegeben hat. Also Johannes, der Donnersohn, so der Choleriker unter den Leuten und letzte Woche Petrus, der Fels, Spitzname, den Jesus ihm gegeben hat. In dem vollen Bewusstsein, nicht alle Jünger haben Spitznamen bekommen und wir fanden das ein bisschen ungerecht und deswegen haben wir Matthäus auch einen Spitznamen gegeben. Der Mafiosi okay Matthäus, der Mafiosi, haltet euch fest, warum. Und ich möchte euch, bevor ich einsteige mit Matthäus, möchte ich euch wirklich eine fast mafiöse Geschichte erzählen. Wir haben ja draußen als... Die ganze Lounge dekoriert mit der Bibelausstellung. Wir sagen, wenn wir über die Autoren der Bibel sprechen, warum können wir das nicht visualisieren und auch haptisch für euch greifbar machen? Zu so sagen, fasst die Sachen mal an, guckt mal, wie sich so ein Pergament oder wie auch immer was anfühlt. Ist richtig cool. Und irgendwann hatten wir diese Bibelausstellung in Berlin und da kam eine Frau auf uns zu und hat gesagt, ich möchte euch gerne diese Bibel widmen. Ich will sie der Bibelausstellung schenken. Und dann haben wir gesagt, naja, toll, schöne Bibel, hat eine kleine Macke hier außen. Und dann sagt sie, nein, diese Bibel hat meinem Onkel das Leben gerettet. Und ich als Pastor dachte, naja, da kommt so eine Geschichte. Ihr Onkel hat die Bibel aufgeschlagen, hat gelesen, dass Jesus sie liebt, dass er auf die Erde gekommen ist, dass er am Kreuz für sie gestorben ist und dass er deswegen gerettet wurde im geistlichen Sinne, was wir predigen und was die zentrale Botschaft der Bibel ist. Und dann sagt sie, nein, mein Onkel, der hatte dieses Buch in seiner Westentasche. Und ich bin froh, dass es mittlerweile Bibel auf Smartphone gibt, um nicht so dicke Schinken immer mit mir rumtragen zu müssen. Da muss man so weite Klamotten tragen. Und dann nahm sie diese Bibel, schlug sie auf und sagte, mein Onkel, auf ihn wurde eine Pistole abgezielt. Und diese Pistole, diese Munition ist direkt hier hinten in diese Bibel reingegangen und ist in der Bibel stecken. Und diese Bibel hat im wahrsten Sinne des Wortes meinem Onkel das Leben gerettet. Und ich habe gedacht, krasse Geschichte, krasse Geschichte, nicht nur im übertragenen Sinne. Kann, man, kann die Bibel einem das Leben retten, sondern ganz bewusst in diesem Moment. Und für viele ist die Bibel ein Buch, was so wertvoll ist, wo sie sagen, wir unternehmen ganz viel, um es zu übersetzen, um es in die Sprache zu bringen, darüber zu reden, dieses Menschen verstehen und Mafiosi Matthäus war genauso einer und er hatte eine Besonderheit, wenn du Matthäus liest, kommst du vielleicht ein bisschen ins Stocken, weil Matthäus hat eine Besonderheit, er ordnet nämlich die Geschichten nicht chronologisch, sondern er ordnet seine Geschichten thematisch. Vielleicht verwirrt dich das, wenn du Markus, Lukas und Johannes liest, die anderen drei Evangelien, dann ist das wie so ein Zeitstrahl, an dem die Geschichten, die Jesus mit seinen Jüngern erlebt hat, alle nacheinander aufgehangen. Matthäus macht es komplett anders, er er hängt sie thematisch auf, aus einem völlig anderen Blickwinkel. Warum hat er das gemacht? Er war von Beruf Zöllner. Das war sein Business, das war seine Geschichte, das war das, was er gelernt hat. Und Zöllner ist sowas wie ein Buchhalter. Die, die ordnen genau, die sind gewissenhaft, die haben ihre Schemen, die denken in Rastern. Und genauso wie er auf der einen Seite Zöllner war, war er auf der anderen Seite von seiner Prägung her ein Jude. Er hatte eine jüdische Prägung. Und jetzt stehen die zwei Sachen wie nebeneinander und du denkst, na gut, eins für sich ist ganz gut, aber was ist, wenn du beides in Person in dir verkörperst und du Zöllner und Jude bist? dann kann das zu mega Spannung führen. Und Matthäus hat genau diese Spannung erlebt. Als Jude kannte er die Gesetze von Jesus, er, aus dem Alten Testament, von der Tora. Und er wusste, wie man sich zu verhalten hat. Und da kommt Jesus daher, Jesus völlig unkonventionell. Und ja, es steht im Alten Testament, dass du am Sabbat nicht arbeiten darfst. Und Jesus macht genau das Gegenteil. Er heilt am Sabbat einen Mann und er wird gesund. Und das hat Matthäus wahrscheinlich so gestresst, weil er sagt, das stimmt nicht mit dem überein, was ich von meiner Prägung her kennengelernt habe und was ich eigentlich lebe. Und als Zöllner ganz genauso, diese Spannung, die in ihm drin war, als Jude wusste er, wie er leben soll, hat aber ganze Sache mit den Römern gemacht. Hat sich völlig auf die andere Seite geschlagen. Das heißt, sein Sonntagsdasein und sein Daily Business, was er gelebt hat, ging auseinander und er lebte mit dieser Spannung. Und ich möchte dir eine Frage stellen, welche Spannung liegt auf deinem Leben? Kennst du so Spannung? Welche Spannung liegt auf deinem Leben? Was, 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 was stresst dich, was stretcht dich gerade im Moment, wo du sagst, ich kriege das wie nicht zusammen, das ist für mich wenig miteinander vereinbar. Da ist meine Prägung, die mir in die Wiege gelegt worden ist und auf der anderen Seite ist das, was ich gerade erlebe und wie ich gerade lebe und ich kriege das nicht zusammen. Matthäus hat eine Lösung gefunden, wie er es zusammengekriegt hat und wie er zu einer heilen Persönlichkeit geworden ist. Aber ich möchte gerne noch mal ein bisschen tiefer gehen, um es wirklich zu verstehen, mit welcher Spannung er zu kämpfen hatte. Ich gehe noch mal rein in den Zöllner. Warum ist er Zöllner? Ich habe es schon gesagt, Matthäus ordnet Wunder, Gleichnisse und Reden von Jesus nach Kategorien wie ein Buchhalter. Nicht chronologisch, aber ich stelle mir das so vor und deswegen ist er mir so sympathisch, Matthäus, das ist nicht so ein Typ, das ist nicht so der Petrus und auch nicht der Donnersohn Johannes, sondern der, der ging intellektuell ran. Der hat irgendwie, der hat eine Predigt von Jesus gehört, der hat ein Wunder gesehen und irgendwie fing sofort an, seine Synapsen sich hier oben miteinander zu verknüpfen und sagte, okay, das Wunder passt zu der Geschichte, das passt hierhin. Das und auf einmal sieht er nur Schemen, der sieht nur Raster. Und es ist voll die Stärke, das ist voll die Gabe, wenn du das hast und das hat er in seinem normalen Business gelernt als Zöllner. Glaub nicht, dass das Studium, was du jetzt machst, der Job, in dem du gerade arbeitest, dass der Unnütz ist. Du lernst dort Sachen, die du genauso für das Reich Gottes einsetzen kannst. Zu jeder Zeit. Aber das, was er im Business gelernt hat, danach arbeitet er. Das spiegelt sich in seinen Büchern wieder. Und es ist eine riesen, riesengroße Stärke und keineswegs irgendwie ungeistlich. Und als Jude hatte er auch verschiedene Dinge, die er mitgebracht hat. Das Erste war, er zitiert jüdische Bräuche, ohne sie zu erklären. Der bringt die ganze Zeit im Matthäusevangelium, der, du hast das Gefühl, er verkürzt und diese ganzen Nebensächlichkeiten von Geschichten, wie sie gewandert sind, das lässt er alles weg, weil er fokussiert auf eine ganz bestimmte Sache. Aber er weiß, meine Zuhörer sind Juden und er predigte zu den Juden, er hat das Matthäus-Evangelium für Juden gesprochen und er kam von ihnen und er fühlte sich verstanden und die Leute fühlten so, als wenn er sie verstehen würde. Aber er bringt diese Beispiele, ohne sie zu erklären. Er hat sie wie vorausgesetzt und sagt, ey, wisst ihr doch, da müssen wir nicht lange drüber reden. Wenn du heute zum ersten Mal hier bist in der Kirche und denkst auch, boah, der setzt ganz schön viel voraus, dann... Wir kommen in der Kirche und ich habe meinen Job nicht wirklich gut gemacht. Aber manchmal, wenn du eine Zielgruppe hast, wenn du sagst, ich möchte es noch mal tiefer gehen, dann ist es gut, gewisse Sachen vorauszusetzen und Matthäus hat es gemacht. Was macht er noch? Matthäus zitiert über 60 Mal Prophetien aus dem Alten Testament. Und da merkst du, da ist voll die Verlinkung da, da hat er voll die Geschichte nach hinten und 60 Mal hier steht zitiert, der musste mindestens 60 Bibelstellen auswendig können. Der hat nicht gesagt, hey Siri, wo steht in Jesaja 53, dass Jesus sterben musste? Das ging nicht, er, musste es, er hat es irgendwann gelernt, er hat es in sein Hirn gekriegt und konnte es zitieren in dem Moment. Und deswegen waren seine Predigten, seine Aussagen auch so fundiert, so tief. Und Leute haben Zusammenhänge gecheckt, die sie nicht gecheckt hätten, wenn er nur chronologisch gepredigt hätte wie die anderen. Und das war seine einzigartige Stärke, die Matthäus hatte, durch diese Fähigkeit, Dinge miteinander zu kategorisieren und zu verknüpfen. Und das Dritte ist, Matthäus spricht vom Reich der Himmel statt vom Reich Gottes. Vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen und da kann man komplizierte theologische Theorien draus basteln. Warum nimmt der eine Reich Gottes und warum nimmt der Reich der Himmel? Weil Matthäus ein Jude war, hatte er genauso einen Respekt wie alle anderen Juden, den Namen Gottes nicht auszusprechen. Juden hauchen den Namen Gottes nur so aus Ehrfurcht, weil sie sagen, wir wollen den Namen Gottes nicht in den Schmutz ziehen. Wir wollen ihn nicht in den Dreck ziehen und ich kenne mein Leben und deswegen spreche ich ihn nicht aus. Und deswegen umschreibt der Jude Matthäus das Reich Gottes mit dem Reich der Himmel. Das ist nicht eine abgeschwächte Variante oder eine aufgepumpte Variante, es ist einfach nur eine Umschreibung aus Respekt und Wertschätzung und Würde Gott gegenüber, dass er diese Bezeichnung wählt. Und du merkst, wenn du das, das Matthäus-Evangelium liest, die Biografie von Matthäus, die spiegelt sich in seiner Art zu schreiben wieder. Und es ist gut so. Du liest es und wenn du dieses Wissen hast, auch was wir vorhin im Video gesehen haben, du liest es noch mal ganz anders. Aber sein ganzes Evangelium ist ein Spiegel von seiner Biografie und von seiner Prägung. Und ich habe mich gefragt, wie hat das Matthäus zusammengekriegt? Wie hat er mit dieser Spannung gelebt, wenn du auf der einen Seite Bräuche lebst und der, der diese Bräuche ins Leben gerufen hat, diese Bräuche auf einmal selber bricht in Form von Jesus? Was ist, wenn du als Zöllner Sachen machst, die aber dem widersprechen, was du eigentlich Sonntag in der Synagoge lernst? Es gibt Menschen, die sind sonntags im Gottesdienst und die die, die worshipen Gott und in der Woche beuten sie Kunden aus. Und das sind Spannungen, mit denen du vielleicht nicht leben willst, aber irgendwie machst du es doch, weil du sagst, es, es muss ja auch so sein. Und es gibt einen Satz, und das ist der zentrale Vers, den er so als Thema für sein Leben erkannt hat, den er so als roten Faden durch das ganze Evangelium Matthäus durchzieht. Und er steht in Matthäus 6. Er sagt, setzt euch zuerst für das Reich Gottes ein. Und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das ist seine Lösung für die Spannung in seinem Leben. Er sagt, ich brauche einen Fokus, ich brauche eine klare Priorität. Trachtet zuerst nach Gottes Reich, dann wird euch alles andere hinzugefügt werden, so als Luther übersetzt. Er sagt: Euer Fokus, das erste, was du machst, ist das Reich Gottes. Er sagte: Ich habe ein größeres Ziel und wann immer ich eine Entscheidung treffen muss, dann ordne ich sie ihm unter. Ja, ich bin Zöllner, ich habe dieses Business gelernt, das ist mein Beruf. Aber wenn ich jetzt die Entscheidung habe, mache ich Karriere oder gehe ich in den sozialen Beruf, dann, dann frage ich Gott: Okay, was dient deinem Reich am besten? Und ich sage jetzt nicht, dass. Geld verdienen schlecht ist und soziale Berufe gut sind. Wenn Gott dir die Gabe gegeben hat, im Business erfolgreich zu sein, Geld zu verdienen, dann ist das eine Gabe. Dann mach das und verdiene so viel Geld wie nur möglich unter dem Fokus Reich Gottes zu bauen. Wenn du sagst, Geld bedeutet mir gar nichts, aber Menschen sind mir wichtig, dann dann geh in eine soziale Richtung. Geh irgendwo, wo du Menschen helfen kannst und mach dich frei von dem Gedanken, dass dass du zu kurz kommst in deinem Leben. Gott wird sich darum kümmern. Und jeder Beruf, jede Sparte hat seine Herausforderungen. Und vielleicht spielt dir deine Prägung einen Streich, vielleicht deine Familienprägung, die sagt, du musst aber erfolgreich sein. Unter Jura ist nichts in unserer Familie. Das leg ab. Medizin mit 1,0er Durchschnitt. Minimum. Drunter geht es nicht. Geht's es wirklich nicht. Und manchmal spielt er die Prägung in jeglicher, in, in beide Richtungen selbst eine Falle. Und das ist was, was Matthäus für sich gelöst hat und sagt, ja, ich, ich habe diese Spannung, das ist in mir, das ist meine Prägung und das ist das, was ich gerade erlebe, aber er hat für sich die Lösung gefunden, dass beides in Ordnung ist, wenn er es zusammenbringt. Weil ich bin davon überzeugt, dass deine Biografie, die spiegelt sich in deiner Art zu leben wieder. Und es kann sein, dass du diese Spannung, über die du am Anfang nachgedacht hast, für dich schon gelöst hast und du im Reinen mit dir bist und Frieden mit dir geschlossen hast, dass du dich mit dir selbst versöhnt hast. Oder du suchst noch, weil du nicht genau weißt, soll ich links gehen, soll ich rechts gehen, soll ich das studieren, soll ich jenes studieren, soll ich den Job machen, soll ich einen anderen Job machen, soll ich in diese Kirche gehen, soll ich in eine andere Kirche gehen, in welchem Ministry soll ich mitarbeiten, soll ich zu Explore gehen und mich um Menschen kümmern oder soll ich ins Technikteam gehen und super coole Bilder im Hintergrund produzieren? All diese Fragen, glitze kleine Alltagsfragen, du brauchst einen Fokus, du brauchst eine Priorität. Matthäus hat es für sich beantwortet und sagt, setzt euch zuallererst für Gottes Reich ein und der Rest will be second, wird hinzugefügt werden, der wirst sie bekommen. Deine Biografie spiegelt sich in deiner Art zu leben wieder. Man spürt es. Und verleugne es nicht, weil es wäre unnatürlich, wenn du nicht du bist. Weil wenn du nicht du bist, wer ist dann der du? War ein Zitat. Ähm, aber es spiegelt sich wieder. Und jetzt, je nachdem, wo du in deiner Biografie gerade stehst, kannst du mit dieser Prägung und mit dem, was du gerade machst, kannst du auf zwei verschiedene Seiten umgehen und für mich gibt es zwei Seiten von Doppelleben. Es gibt einmal die gelöste Seite und es gibt einmal die ungelöste Seite. Es gibt immer zwei Seiten eines Doppellebens. Das eine ist die positive, dass du das annimmst und sagst, das ist meine Prägung, damit lebe ich und ich, ich, ich ziehe das Beste daraus, ich mache den Nutzen daraus, wie Matthäus, der die Wunder und Gleichnis und Predigten von Jesus kategorisiert. Und das konnte er auch ohne Menschen auszubeuten, das konnte er auch ohne Menschen abzuzocken, nachdem er Jesus kennengelernt hat. Und du kannst dich mit dem versöhnen, was du bist, wie du geprägt bist und kannst die richtigen Lehren draus ziehen. Wenn Maja erzählt, dass ihre Prägung war, du musst teilen in deiner Kindheit und sie irgendwann gesagt hat, ich will aber nicht teilen. Aber zu dem Punkt gekommen ist, ich möchte aber, weil es mir gut tut, dann ist das eine Entwicklung von einer Prägung, die vielleicht nicht unbedingt positiv war. Vielleicht war deine Prägung nicht in allem gut, aber Gott kann was Gutes draus machen und du kannst reflektierend reingehen und sagst, ich mache einen Unterschied. Aber genauso kann das Positive, was du draus ziehst, kann dich genau in etwas Negatives hineinführen, was Matthäus nicht gemacht hat, aber du in ein Doppelleben hineinkommst, weil du sagst, das darf ich ja nicht. Das eine darf ich in dem Kontext nicht und das andere darf ich in dem Kontext nicht. Der Vorteil, wenn du es für dich aufgelöst hast, ist, du bist in beiden Bereichen sicher. Du kannst im Business auftreten und sagen, ich rede mit, weil ich bin vom Fach, ich kann mit euch auf Augenhöhe diskutieren. Und in der Kirche ganz genauso rede ich auf Augenhöhe. Aber es kann sein, dass für dich diese Prägung so knallhart auseinandergeht, dass du angefangen hast, zwei Leben zu leben, zwei Parallelleben zu leben. Und auf der einen Seite bist du der religiös geprägte und auf der anderen Seite bist du der laissez-faire-feiernde. Beides ist völlig in Ordnung, wenn du es miteinander versöhnst und unter einen Fokus bringst. Aber es kann sein, dass es dich in ein Doppelleben hinein katapultiert. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, nicht aus Berlin, sehr, sehr weit weg. Und er kam irgendwann zu mir in ein Gespräch und sagte, ich hatte einen handwerklichen Beruf und ich war immer viel auf Montage unterwegs. Und als ich einmal in eine Wohnung kam, um was zu montieren, stand da eine junge Frau, recht leicht bekleidet, und hat gesagt, bevor du mir hier irgendwelche Möbel aufbaust, möchte ich erstmal Sex mit dir haben. Und es war ein Handwerker und ein Mann. Und Montagmorgens zu arbeiten macht keinem Spaß. Und dann war das für ihn in dem Moment, wo es auch in seiner Ehe gerade nicht so lief und die Kinder gestresst haben, eigentlich eine willkommene Ablenkung. Und das Ding ist passiert. Und dann hat sich das aber weiterentwickelt und er hat es nie drüber gesprochen, er hat es nie ans Licht gebracht in Punkten und es ist dahin geführt, dass er sonntags weiterhin mit Anzug, mit Krawatte in Gottesdienst gegangen ist, jeden Sonntag die Liederbücher aufgeschlagen hat, lautstark mitgesungen, vorne in der ersten Reihe gesessen, aber unter der Woche ist er auf den Geschmack gekommen, immer wieder mal so einen kleinen Seitenabstecher zu machen. Und das führte dahin, dass er sich irgendwann ein zweites Auto gekauft hat, um mit einem anderen Auto zum Gottesdienst zu fahren oder zu seinen Geliebten, damit es nicht auffällt. Der hat unheimlich viel da rein investiert, um dieses Doppelleben zu schützen, um das zu deckeln, dass es bloß keiner mitkriegt, dass sein Auto mal nicht vor seiner Haustür steht, sondern irgendwo anders. Es hat ihm unheimlich viel gekostet und das nicht nur Geld, sondern auch Emotionen und Kraft und der Punkt, mit dem die Wende kam, weil er es ja zum ersten Mal es ausgesprochen hat und drüber gesprochen hat. Und deswegen, wenn immer es eine Schattenseite in deinem Leben gibt, wo du sagst, ich kann mit dieser Spannung nicht leben, ich halte es irgendwie nicht aus, bring es ans Licht. Bringe Licht in die Schattenseiten deines Lebens. Sprich es aus, bring es hin, weil das entlastet dich an vielen Stellen. Ja, der Moment ist erstmal hart. Und ich weiß nicht, es gibt zwei verschiedene Formen von Prägung. Das eine ist, dass du sehr religiös geprägt bist und dir immer gesagt wird, das darfst du nicht und das sollst du nicht und du wünschst dir aber auf der anderen Seite unkonventioneller zu leben. Das ist was, womit viele Christen zu kämpfen haben, was sie auch dürfen, was auch Matthäus lernen musste mit dem Beispiel von Jesus, in eine neue geistliche Freiheit reinzukommen. Aber vielleicht hast du nicht einen religiösen Hintergrund, vielleicht hast du ja einen Hintergrund der, der aus einer völlig anderen Richtung kommt und du bist irgendwann Christ geworden und möchtest jetzt für Gott leben und mit Gott leben, aber du merkst, deine Prägung von früher, die holt dich immer wieder ein. Und dann dann kämpfst du, weil du sagst, ich ich will das eine und das will ich nicht und doch tue ich das und du du kämpfst jedes Mal mit dieser Spannung in dir. Matthäus hat sie aufgelöst, indem er gesagt hat, ich möchte Reich Gottes an die erste Stelle setzen. Und ich habe mich gefragt, als ich diese Woche so nachgedacht habe, warum führt man denn Doppelleben? Warum fängt man an, so im Kleinen etwas zu machen, was andere nicht wissen wollen? Und vielleicht bist du in beiden Welten völlig gut zu Hause und hier bist du angesehen und da bist du auch angesehen, aber du achtest penibel drauf, dass diese beiden Welten nie zusammenkommen, weil wenn die zusammenkommen würden, dann würde es explodieren. Vielleicht lädst du deswegen keine Freunde in die Kirche ein und nimmst niemanden aus der Kirche mit zu Partys, weil es dann platzen würde. Und es ist so ein Wert von authentischem Leben dahin zu kommen, wenn man sich in diesem Punkt mit sich selber versöhnt. Und die Frage, die ich mir die Woche gestellt habe, warum fangen so Sachen an? Der Punkt ist, glaube ich, man wünscht sich glücklich zu sein. Und man wünscht sich glücklicher zu sein oder man erhofft glücklicher zu sein, wenn man das andere auch noch macht. Und es ist ein immerwährendes Streben nach Glück und es ist völlig in Ordnung. Das ist die tiefste Sehnsucht von uns Menschen, glücklich zu sein und zufrieden zu sein, in indem wir ihr leben. Und dann finden wir hier im Matthäus-Evangelium, finden wir die Predigt, die Matthäus als erste reinlegt. Und diese erste Predigt von Jesus, die Bergpredigt, die im Matthäus-Evangelium ganz am Anfang steht, die fängt mit einem Wort an und das Wort heißt glücklich. Und ich dachte, so, das gibt's doch nicht. Da steht glücklich. Ich habe im Griechischen nachgeguckt und im Griechischen heißt dieses Wort Makarios. Und das bedeutet nicht so ein oberflächliches Happy Clappy, yeah. Ich fühle mich mal für einen kurzen Moment gut, sondern das, das spricht von einer ganz tiefen inneren Zufriedenheit. Ein Ausgesöhntsein mit sich selbst. Du bist der du bist und du bist zufrieden mit dem, wie du bist. Und dann bringt Jesus diese Bergpredigt und ich, ich lese sie euch mal vor. Er sagt, Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm vor Gott sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Als ich das diese Woche gelesen habe, bin ich an diesem Satz stecken geblieben, weil ich dachte, komisch, alle anderen Verse haben irgendwie so ein Muster. Da geht es um Hunger und die werden satt werden und Trauernde und die werden getröstet. Das hat immer so einen direkten Zusammenhang und bei dem Satz bin ich hängen geblieben. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Ich habe das nicht zusammengekriegt, weil ich meine von mir behaupten zu können, dass ich sanftmütig bin. Aber Menschen haben mir das auch schon als leidenschaftliche Schwäche ausgelegt. Du bist viel zu weich, du müsstest mal wie Johannes auf den Tisch hauen, du müsstest auch mal platzen, du müsstest auch mal so, bam, zieh doch mal durch und mach mal. Und ich habe immer gedacht, Sanftmut ist eine große Schwäche. Und ich bin an diesem Vers hängen geblieben und dachte, krass, da steckt so viel mehr drin. Und heute Morgen hat mir jemand erklärt, was es eigentlich bedeutet und ich bin froh, an diesem Punkt gewachsen zu sein. Weil bleib bitte nicht stehen an dem Punkt von dem, was du über dich weißt, sondern entwickle dich weiter. Wenn du da bleiben, stehen bleibst bei dem, was du weißt, wirst du nicht mehr wachsen. Und Jesus macht hier weiter, der hat gefühlt für jeden was drin. Er sagt, glücklich zu preisen sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarm finden. Glücklich zu preisen sind die, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott sehen. Und es geht noch weiter und ich habe das Gefühl, Jesus hat das irgendwie gerappt, weil es ist so immer gleich und das klingt im Griechischen noch rhythmischer und so. Eigentlich könnte man das... Noch cooler hinkriegen, hat Jesus wahrscheinlich gemacht. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Das sind acht Sätze, mit der Jesus seine erste Predigt, die Bergpredigt, einleitet. Und diese acht Sätze, die haben so eine Kraft und ich bin so dankbar, dass die Sätze in der Bibel stehen, weil diese Sätze, die zeigen mir, dass Jesus nicht die Augen zumacht vor der Realität. Er sagt nicht, glücklich sind die, die trauern, weil ich werde einen Witz erzählen und alle werden lachen. Das steht da nicht, sondern da steht, glücklich glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Jesus geht nicht die Abkürzung und sagt, ich gebe dir kurzfristig das Glück, sondern ich möchte dir langfristig helfen, wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Und ich habe eine Challenge für euch diese Woche und dieser Challenge werde ich mich selber stellen. Mein Bruder ist irgendwann zu mir gekommen, der hat Bibelschule gemacht und hat gesagt, ich habe das Johannesevangelium auswendig gelernt. Einfach, falls ich mal im Knast bin, dann kann ich das. Also keine Ahnung. Liegt in der Familie. Ich dachte, ja, wir können sie alles nehmen. Ich hab's im Kopf. Ich stand immer davor und dachte, wow, große Brüder sind immer was Cooles, oder? Ja, kleine auch. Ähm ich habe eine Challenge für euch, also eigentlich für mich, aber vielleicht macht ihr ja mit. Johannes Hartl hat irgendwann in einer seiner Predigten gesagt, die Bergpredigt, diese acht Sätze sind wie acht Pflanzen, die solltest du in deinem Herzen einpflanzen und regelmäßig begießen, dass sie aufgehen und wachsen. Weil es kann sein, dass du in eine Situation kommst, wo du trauerst. Es kann sein, dass du in eine Situation kommst, wo du verfolgt wirst, wo Leute schlechte und falsche Dinge über dich sagen. Es kann sein, dass du einen geistlichen Hunger hast. Es kann sein, dass du einen Unfrieden spürst an diesen Punkten. Für all diese Themen, und ich glaube, diese acht Themen umspannen unser gesamtes Leben, haben Antworten, um dieses Leben wieder lebenswert zu machen, in Situationen, wo du denkst, soll ich dem vielleicht ein Ende machen? Weil ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und vielleicht zieht es dich zurück in eine deiner alten Prägungen und du sagst, um da nicht wieder reinzurutschen, mache ich lieber Schluss mit meinem Leben. Und bist vielleicht deswegen heute hier, weil du sagst, ich gebe Gott noch mal eine Chance. Nimm diese Chance wahr. Und die Challenge für heute Abend die ich euch gerne mitgeben möchte in diese Woche. Ich schaffe es nicht, ein ganzes Buch auswendig zu lernen, aber vielleicht schaffe ich es, einen Satz auswendig zu lernen. Deswegen speichere die Bergpredigt in deinem Herzen, indem du sie auswendig lernst. Und da ihr mit diesem Bild gar nichts anfangen könnt, ist das vielleicht besser. Speichere die Bergpredigt in deinem Herzen, indem du sie auswendig lernst. Und um euch eine kleine Hilfestellung zu geben, möchten wir diese Woche von heute an jeden Tag einen dieser Sätze auf Social Media posten. Und das heißt, ein Tag, ein Satz pro Tag. Und ich will mich herausfordern lassen, ich ich möchte es in meinem Kopf haben, weil ich in Momenten, wo ich ich unter dieser Spannung leide, bin ich das oder bin ich das? Und wo ich vielleicht meinen Fokus verliere, das, was ich mir mal vorgenommen habe zu leben, um dann von Gott wieder durch das, was ich in meinem Herzen und meinem Hirn gespeichert habe, abzurufen und danach zu leben und eine saubere Grundlage zu nehmen. Matthäus hat es für sich formuliert und sagt, setzt euch zuallererst für das Reich Gottes ein, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Matthäus weiß um die Bedürfnisse von Menschen. Jesus weiß um die Bedürfnisse von Menschen. Und Matthäus hat es so kategorisiert, dass er sagt, ich kenne es aus meiner eigenen Biografie, das seht ihr, wenn ihr das lebt. Du kennst es aus deinem eigenen Leben. Die Bedürfnisse sind da, die klopfen an, die melden sich. Aber ich wünsche dir, dass du Frieden hast, dass du Glück hast, dass du dich mit dir versöhnst, dass du dich mit mir versöhnst. Und ich würde gerne beten, dass Gott dieses Gefühl von Frieden in unser Herz reingibt heute Abend. Lass uns mal alle gemeinsam aufstehen und ich möchte gerne ein Gebet sprechen, bevor wir nochmal in den Worship reingehen und wo wir einen Song sehen. Wir haben einen uralten Song rausgekramt aus dem Jahr 2015. Let the Church Rise. Für mich ist dieser Song der Song, wo es genau darum geht, wie Reich Gottes angewandt aussieht. Und Reich Gottes ist nur so stark wie die Wurzeln der Menschen, die in diesem Reich Gottes ein Zuhause gefunden haben. Und wenn du sagst, ich möchte meine Wurzeln wieder tief machen, ich möchte mit diesem Gott wieder verbunden sein, ich möchte zurück und ich brauche einen Fokus und vielleicht nehme ich mir diesen Fokus von Reich Gottes an erste Stelle zu setzen, für mich heute nochmal neu in Anspruch in der Hoffnung, diese Spannung, die durch meine Prägung und dem, wie ich gerade lebe, zusammenzubringen. Dann kannst du die Augen schließen, so wie wir es alle machen und deine Hand heben und sagen, Gott, ich ich möchte dieses Gebet zu meinem eigenen machen und ich möchte meine Hand wieder neu zu dir ausstrecken, als ein Symbol, dass, dass meine Wurzeln tief sein sollen. Aber ich möchte aufhören mit diesem Doppelleben, sondern ich möchte aus meinen Erfahrungen, aus meiner Biografie, aus allem, was ich erlebt habe, das Bestmögliche draus ziehen, um dein Reich zu bauen. Herr, lasst uns beten. himmlischer Vater. ich danke dir, dass du heute Abend hier bist. Ich danke dir, dass du real bist. Ich danke dir, dass so unterschiedliche Charaktere an der Bibel mitgeschrieben haben und dass nicht nur die, die Menschen, die mit der Faust auf den Tisch hauen, ihre Existenzberechtigung im Reich Gottes haben, nicht nur die Menschen, die immer klar wissen, was das Leben sagt, was sie für Entscheidungen treffen sollen, die immer genau wissen, was sie tun sollen, die immer eine Antwort haben, sondern dass du auch Platz hast für, für Grübler, Für Menschen, die nachdenken, für Menschen, die tiefer gehen, die Zusammenhänge sehen, wo andere nichts blicken, aber die manchmal auch an einem Punkt stehen, wo wir die Zusammenhänge, weil sie so komplex sind, eben nicht miteinander verknüpfen können. Und ich danke dir, dass diese Unterschiedlichkeit sich nicht nur bei den Schreibern der Bibel widerspiegelt, sondern auch in dieser Kirche. Und Jesus, ich möchte dich um eine Sache bitten, dass wir uns gegenseitig nicht den Wert absprechen, wenn wir anders sind. Und vor allen Dingen bitte ich dich für die Menschen, die sich selber den Wert abgesprochen haben, weil sie anders sind, weil sie unter Prägung leiden oder weil sie darunter leiden, von dem, was sie was leben, was sie eigentlich nicht wollen. Jesus, also ich bitte dich, dass du durch die reingehst gehst und dass du jedem Einzelnen einen Wert zusprichst für die konkrete Situation und dass du einen Zusammenhang herstellst, dass du eine neue Kategorie öffnest in der Biografie dieser Menschen und sagst, das ist die Gemeinsamkeit. Guck mal hier, das hast du da gelernt und das hast du hier gelernt. Und jetzt verknüpfen wir das mal. Und du stehst davor und denkst, wow, eine neue Vision. Und Gott, ich bitte dich, dass hier Männer und Frauen stehen, die aufstehen und sagen, ich kommitte mich für dein Reich. Ich möchte dein Reich bauen und ich möchte es zuerst setzen. Und ich will nicht das Gefühl haben, zu kurz zu kommen. Weil du hast versprochen, alles andere wird uns hinzugefügt werden. Die Bedürfnisse, die wir haben, nach, nach Annahmen glücklich zu sein, sagst du, das, das gebe ich euch, das ist ein Nebenprodukt. Kein Problem, ich hab's für dich. Und ich gebe es dir. Aber setze deine Prioritäten richtig. Stoppe das Doppelleben, sondern nimm die Stärken aus dem, was du erlebt hast und verknüpfe es zusammen für ein höheres Ziel. Also ich danke dir, dass du da bist und dass du, dass du gesprochen hast und dass du jetzt weitersprichst, auch im Worship. Und ich bitte dich, dass unsere Wurzeln stark werden in dir und dass unsere Hände höher werden, zu sagen, Jesus, wir möchten für dich da sein und wir feiern dich, weil du bist der Gott, der am Anfang da war und auf den sich alles einmal ausrichten wird, wenn du wiederkommst auf diese Erde. Und ich danke dir, dass du Leben rettest, wenn Menschen sagen, hier bin ich. Danke, dass du mich geschaffen hast. Und ja, es sind Dinge passiert in meinem Leben, die fühlten sich nicht gut an. Und ich klage mich selber an, und ich klage andere Menschen dafür an. Gott, ich bitte dich, dass diese Menschen heute Vergebung und Heilung in ihrem Herzen erleben. Und Jesus, wir möchten zum Kreuz gehen und Sachen dort lassen, die uns belasten, um dieses Doppelleben ans Licht zu bringen. Und wenn dein Licht drauf geht, dann kommt Heilung. Und ich danke dir, dass das nicht eine kurzfristige Heilung ist, sondern dass es eine Heilung ist, die uns bis in die Ewigkeit hinüber rettet und wir dir in die Augen schauen und sagen, hey, danke, Jesus, für diesen Abend, für dieses Beispiel, für diesen Worship-Song, für diese Predigt, für Matthäus, für dieses Gleichnis, für die Bergpredigt. Danke, Jesus, dass du mich in dieser Phase meines Lebens mit meinem Gesicht auf diesen Vers gestupst hast, damit ich mein Leben ändern konnte. Und ich danke dir, dass für dich Veränderung das Größte ist, was du dir wünschst für uns. Und ich danke dir, dass wir diese Veränderung nicht alleine durchgehen, sondern sie miteinander erleben können und dann merken, wie wir stark werden und wie die Menschen um uns herum stark werden und wie eine ganze Kirche stark wird und aufblüht. Wenn sie auf die Knie geht und Dinge bekennt, um dann aufzustehen, um so laut sie nur kann, dich anzubeten und groß zu machen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist und ich bete das alles in deinem heiligen Namen. Amen.